0: Mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. A gestão financeira pode ser considerada o combustível para o funcionamento da empresa. Ela controla e fornece recursos para suprir outros setores e procura garantir que a organização tenha receita para atingir os seus objetivos. Existem várias frentes que a área financeira de uma empresa atua, como tesouraria, passivos, contos a receber, gestão de orçamento e de risco, captação e aplicação de recursos, entre outros com o intuito de manter a organização competitiva e relevante no mercado. E quando falamos de varejo supermercadista, não é diferente, e os desafios podem ser até maiores. E é por esse motivo que hoje trouxemos uma especialista com mais de 14 anos de experiência e que hoje atua como gerente financeira de uma rede de supermercados com 30 lojas. Então fica aqui com a gente para conhecer a nossa convidada. E hoje estamos aqui com o Wilson Vasconcelos, que é gerente financeira do da Praça Supermercados. Seja muito bem-vinda, Wilza.
1: Obrigada, Wilson. Agradeço o convite, a BlueSoft também é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer que é nosso. É muito bom ter, ter você aqui, Wilza, ter uma pessoa que vive e respira varejo e que conhece né, os desafios dessa área como ninguém, né? E que pode acho que compartilhar muito conhecimento com o público né, que está nos ouvindo. É, além disso, para quem conhece o da Praça, ela já é cliente aí do Abusoft desde 2009 e são parceiraços nossos, então é muito legal ter você aqui. Wilson, para gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, nos escutando, como é que você caiu nesse mundo.
1: Vamos lá, eu vou fazer um pitch aí rapidamente, tentar ser breve. Meu nome é Wilson Vasconcelos, tenho 35 anos, há 16 anos eu trabalho no Varejo e a 14 na parte administrativa e financeira. Iniciei como auxiliar e aí, passando por alguns cargos, hoje eu respondo com toda a parte administrativa e financeira do, da Praça mercados. Dentre essa minha trajetória, eu estudei administração de empresas, sou pós-graduada em marketing no varejo, e fiz alguns cursos correlatados, não necessariamente ligados à área financeira, mas que pudessem me dar é, bagagem para... Administrar e gerar processos para o negócio e também resultados. Sou mãe, tenho uma filha que se chama Lara. Gosta de atividade física. Eu acho que a atividade física ela nos desafia e o nosso mercado é desafiador, então a gente precisa ter aquele gás e a atividade física me ajuda nisso. Estou há 14 anos e pretendo aí ficar pelo menos mais uns 70 anos trabalhando. Meu objetivo de vida é trazer as pessoas com as quais eu convivo e as que ainda não conheço, é, oportunidades né, de se desenvolver, assim como eu me desenvolvi, então contribuir aí para uma sociedade melhor, principalmente no meio é, onde eu vivo. Esse é um pouquinho aí, né? Talvez,
0: Parabéns pela trajetória, é bonito conhecer. É, a gente conhece bem o supermercadista, né? Muita gente tem o um primeiro emprego no supermercado e quem trilha uma carreira nesse setor geralmente é muito apaixonado né, pelo que faz. E é um lugar onde a gente aprende algo novo todo dia, né? Muito bom conhecer um pouquinho sobre a Wilson Você pincelou pouco durante sua fala inicial, mas para a gente entrar no tema né, desse podcast, eu gostaria que você explicasse para a gente né, o que, que faz a área financeira de um supermercado.
1: Nossa, de um supermercado faz tanta coisa, né, pessoal? <risos> A área financeira, ela cuida da parte de tesouraria. Então, o que que envolve uma tesouraria, né? É quando o cliente vai lá e paga em espécie, por exemplo, esse numerário, é, para as empresas que têm caixa eletrônica, que é o nosso caso, o cofre eletrônico, esse movimento, esse numerário, ele vai para um cofre eletrônico. Ele é depositado. E aí, existem várias opções, né, o cofre ele pode ser depositado no D0, ou seja, coloquei o dinheiro, já recebi em conta, pode ser D mais um, ou seja, coloquei ali no cofre, só vai depositar depois que a coleta for realizada em D mais um, ou seja, no dia mais, um dia, no dia seguinte. Então, esse processo é monitorado pela tesouraria. A partir do momento que esse a venda está acontecendo aqui, está acontecendo pelo sistema, pelo post-soft, é remota, é online, eu consigo ver, minha tesouraria, ela está aqui, hoje de manhã ela chega, a primeira coisa que ela faz. Quanto que eu vendi no dia anterior? Ah, vamos supor, eu vendi 10 mil. Ontem teve coleta e a minha coleta é de zero, então tem que estar tá lá 10 mil. Se tiver 0,01 centavo, tem que ser justificado. Ah, a partir do momento que depositou lá no cofre, nossos são cofres né, eletrônicos de zero, a gente já começa a monitorar esse numerário. Então, nós fomos criando é, regras. Então, cada, hoje, cada loja, cada perfil de loja com público, é, aí você tem que estudar, aquela loja tem feira próxima, são coisas que você tem que analisar, que vai impactar no troco, que vai impactar na sua operação, é, para você saber quanto eu preciso de kit troco. E o que é o kit troco? O kit troco é um kit que você solicita para o banco, ele vai te mandar, em nota de dois, se você se pedir uma moeda e não tem, ele vai te mandar o que você pediu total. E aí, esse dinheiro é o que ela vai trabalhar no máximo dois, três dias também para não pedir um limite muito alto. É sempre com giro. Então, hoje nós temos lojas que não seguram nada de vender, é zero. Tudo que me deu está no cofre. As moedinhas, né, gente, que ficam fora. E algumas nós temos um limite, você pode deixar até 300 reais, 600 reais. E, mesmo assim, a gente quer mudar esse jogo esse ano. Né? Os projetos para esse ano já engloba zero venda fora. Nós somos responsáveis por informar, por munir a loja da informação. Eu preciso facilitar. Imagina você financeiro, quando você está num dia de, de pagamento, é pilha. né? Então, você precisa da equipe ali concentrada. Imagine que é, o banco resolve não funcionar. O que acontece? já pilha, já estressa a equipe. E agora, como nós iremos fazer, nós temos que pagar. Ah, mas o banco se responsabiliza, ele paga os juros. Mas ele não paga aquele estresse, ele não paga o retrabalho, ele não paga a falha que, ela, que pode acontecer aqui dentro, porque saiu daquele processo. Imagine isso no seu financeiro, já é estressante. Imagine isso todos os dias, a todas as horas, acontecendo com quem está na linha de frente. É isso que acontece. É cliente caindo, se machucando, é cliente brigando... É cliente, digamos, por um centavo, dois centavos. É o gerente que faltou, é o operadora que não foi, é a fiscal que não veio. E aí você precisa atender, né? Então, quando a gente começa a pensar desta maneira em facilitar o meio, a operação, você começa a criar processos para que impacte positivamente a, a linha de ponta. Então, a fissureria, ela é basicamente ela é responsável por esses processos da frente de caixa. Né? Tudo que envolve ali a parte de numerário é, venda, né, em espécie é cuidado pela nossa, hoje está dividido desta forma aqui nós temos uma pessoa é, que fica em real time vendo as movimentações e se está batendo com o que depositou é, no banco com o que está no cofre, e claro, interligado com nossa nosso contas a receber então nosso contas a receber ele é o que recebe tudo tudo tem que vir lá pelo banco né e aí que tá, as coletas caem no banco. Então, contas a receber, ele vai pontuar para a tesouraria. Olha, recebi no banco 10, mas a guia, porque nisso o Bluesoft, ele nos ajuda. De que forma ele nos ajuda? Né? Você tem lá a sua venda, que transacionou. Nós temos o extrato do banco, que nós recebemos via DI. Ou seja, a gente não inclui nada manual. Isso é otimizar o tempo, é otimizar a equipe. E nós temos uma pessoa que está ali, é, para ver as diferenças. É, basicamente isso, o Contas a Receber, é hoje, com o sistema, ele vê diferenças. Ele não é a pessoa que tem que ficar incluindo numa planilha de Excel o um movimento, pegar o extrato, olhar e ver um a um. Temos também a conciliação e é de ah, é automática. Então, o Blue soft tem o conciliador. Então, essa pessoa do Contas a Receber, hoje nós temos uma equipe por três pessoas, e nós temos uma que só cuida de devoluções. Então, essa pessoa ela é responsável por cobrar as empresas, né? Hoje, tudo é emitido boleto bancário, então, ah, não pagou, a gente tem um procedimento também para protesto. Outra coisa que nós aprendemos muito é formalizar. Recentemente, eu ouvi de uma, uma das pessoas que está aqui há muito mais tempo que eu, que está há 19 anos, e ele falou assim, é, eu aprendi com você. Tu viu o quanto é importante formalizar as coisas? Exatamente, porque nós somos seres humanos, nós esquecemos das coisas, né? E, então, a gente precisa de uma formalização. Existe um e-mail, existe uma conta corporativa para isso, né? Hoje, nós também tra trabalhamos com acelerado. Então, ah, para que, que veio o acelerado? Para otimizar nossos processos. Então, hoje, o financeiro, ele tem a área de tesouraria, que nós chamamos de área. Nós temos o quanto a Receber, eu passei aqui rapidamente. Nós temos o Contas a Pagar, que faz todos os pagamentos, composta por uma equipe de três pessoas também. E o acelerado veio, uma necessidade nossa, de estruturar um departamento novo, que é o de operações, que a gente também colocou uma nomenclatura particular chamada operações. E o que, que operações cuida? Da parte de hoje inicial de manutenção. Então, a gente tem manutenção da parte de refrigeração, salheria, civil... É, elétrica, enfim, M's manutenções. E é o acelerado veio para que a gente pudesse at através até de um vídeo que eu assisti na Monsoft, era de um supermercadista explicando como ajudou é, o acelerado, né? E aí ele fala, olha, ele estava lá fazendo a, man a manutenção do elevador e aí ele foi de volta, né? Que soube, ai mundo perfeito porque a gente nós não conseguimos mensurar a despesa assim ah, será que foi é necessária não é será que aconteceu ser mesmo aquilo né quem é financeiro é muito desconfiado de que forma a gente conseguiria ter acesso se eu não estou lá na operação né e aí o acelerado veio para nos ajudar nisso e, e aí a gente todos são abertos chamados quando a loja tem alguma manutenção para fazer quando chega no financeiro isso aqui tudo já está respondido né você vai passa a bola e só faz as suas análises ali de despesas, é, se está dentro, se não está, se ela é fixa, se não é. Essa equipe de, de operações veio para nos ajudar nesse sentido, está aderente no Então, quando você estrutura uma área, você precisa saber quanto ela vai te trazer de resultado. A gente acabou com problemas, por exemplo, com o o acelerado? Será que a mercadoria lá, o ativo que eu comprei, a ilha que eu comprei chegou? Aquelas lâmpadas que eu comprei, fui inaugurar uma loja, eu comprei um monte de lâmpada, será que chegou? né A nota veio e pagou, né? Será que chegou? Então, o acelerado trouxe isso. Então, a gente só dá continuidade quando olha, chegou, mandou foto, tá lá registrado que está na loja. Então, aí a gente segue o procedimento, o processo que é o envio para pagamento. Aí, Operações tem um link direto, uma área que a gente criou que cuida dessa parte aqui de despesas, e aí ela informa, olha, chegou, está aqui, e esse chamado, ele é compartilhado com essa área, então ela consegue ver todo o histórico antes de, de enviar para
0: pagamento. Então, pelo que eu percebi, assim, é questão de processos mesmo, A gente e de estar, assim, apesar de você não estar hoje na operação, lá no chão de loja, você ter a confiança e entender ali o que está que acontecendo, você ter os processos para entender o que está acontecendo, até para ter base para as ações que vocês, do financeiro, vão fazer, de pagamento, de não, de protesto ou, ou não. Muita coisa, hein, Wilson? Meu Deus do céu! E acho que ficou... Pouco aí, hein? acho que ainda tinha mais coisa para falar, mas é. Tem os
1: relatórios que nós não entramos nos assuntos que é importante a gente ter relatórios de, de pagamentos de posição diárias, é, semanais, mensais, trimestrais. É. Então, o financeiro ele tem que prestar conta sim. E quanto mais o financeiro presta conta, mais o financeiro fica tranquilo. Né? Então, se você é transparente, de que forma você passa a transparência? Quando você tem, quando a pessoa ela consegue enxergar o que está acontecendo, a pessoa de sócio, diretor e dono. Então, como eu respondo direto para os donos, para os sócios, né? É necessário ser transparente. De que forma a gente faz? Nós fazemos. Nós fazemos diariamente posições de saldos e de pagamentos. Nós fazemos todas as quartas e sexta-feiras. Quarta, nós fazemos uma prévia da semana seguinte, com sete dias. Na sexta, nós revisamos e reforçamos aquela prévia Então, se há alguma diferença, o próprio sócio-diretor, o dono, ele vai olhar e vai tipo, olhando. Aquilo ali aqui está diferente. Então, é importante você trabalhar com relatórios né, de resultados também. Aí a contabilidade vai te ajudar nisso, com DREs, com os balanços também que é algo que hoje o da Praça está estruturando a contabilidade interna para fornecer essas informações através do software, que é algo que a gente precisa desenvolver, que hoje é feito por uma contabilidade externa. Então, a ideia de internalizar a contabilidade é exatamente transparência. Em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer momento, o dono vai acessar e vai ver o resultado dele ali. Né? Vou ver as contas, se ele abriu o valor. O balanço, para poder fazer perguntas, para poder entrar, porque pelo balanço você consegue entrar e ver quais são os lançamentos também, se surgiu alguma dúvida. E assim, a transparência ela é feita também na segurança da informação. E a segurança da informação, quando ela é falada, é, coloca muito eu, né? Eu sou que estou falando. Quando está ali no sistema, está a verdade no e crua né? Como dizem por aí.
0: Perfeito. Então, o financeiro passa por Todas as áreas, né? Influencia e é influenciado por todas as áreas do supermercado, né? Pelo menos ali no da Praça, imagino que em muitos supermercados por aí. Você comentou que o da Praça são 30 lojas, né? Em São Paulo, Bahia Espírito Santo. Isso, isso mesmo. E como é que vocês fazem o controle de tantas lojas, tantas, tantas empresas, tantos CNPJs? Que ferramentas que vocês usam para isso? Porque tudo bate aí na, na Wilsa, né? Como é que vocês fazem esse, esse controle de 30 lojas espalhadas... Não vou falar pelo Brasil, mas por, por, por alguns estados aí.
1: É, nós, do financeiro, nós cuidamos da parte de grandes contratos. Então, como nós temos lojas na Bahia Ex Santo, 13, 13 Espírito Santo e 24 em São Paulo, aí 24 envolve o interior também, é, como que a gente dividiu? Em São Paulo, a gente fecha os grandes contratos. Então, é, máquina de cartão, negociações com bancos. Então, é feito fechado por São Paulo neste grupo econômico, então nesse grupo econômico é feita as negociações, às vezes anuais ou a cada dois anos, depende do tipo de contrato que você fecha. E em relação à Bahia Espírito Santo, como que a gente consegue é, ter acesso? É via sistema. Né? A comunicação, é, a visualização é, é tudo pelo sistema BlueSoft, então a gente consegue ver a posição diária deles, de área, venda, é, de margem, de, de, de pagamentos, impostos, então pelo sistema BlueSoft. A parte administrativa da operação são pessoas que estão lá, realmente, a parte que faz conferência né do, da conciliação ali, é, são pessoas que estão na Bahia, no Espírito Santo, que fazem toda essa tratativa hoje. Falando em conciliação, eu já participei de alguns webinars, da APAS, né, já vi alguns colegas meus falando, da dificuldade que é a conciliação, né, parece que é uma coisa tão, assim, nossa, difícil, recentemente, no final de dezembro, eu ouvi um caso que aconteceu com um colega nosso e, e me espantou, porque ele só foi perceber que ele não tinha recebido as vendas de uma administradora de cartão três meses depois, e aí até compartilhei com a equipe, né, usar algumas mensagens e tal, e, e eu falei, como que isso pode acontecer hoje, né? Então, com o sistema do é, software, não acontece. Não é difícil hoje. Antes era, realmente, a gente tinha ali players de Excel, você tinha que olhar a bandeira por bandeira, de se lembrar o que é que aconteceu. Hoje, não. Hoje, quando você fica duas horas parado para identificar uma divergência, mas não foi você que apontou a divergência, foi o sistema, né? Aí você toca a divergência aqui, aí você vai lá na operação da loja, no administrativo da loja, fala o administrativo. E fala o que aconteceu, o que não está batendo, né? Então, assim, é, não poderia mais acontecer. Então, às vezes, falta informação, falta chegar acesso às ferramentas, às tecnologias, e que vai te trazer um ganho ali de resultado. E outra, um ponto importante, é, ele ficou sem receber e ele não vai receber porque teve uma questão ali um contrato que, que foi pontuado, e aí vai ter que acionar um jurídico. Ele perdeu aquele recebível, e, às vezes aquele recebível, se você mais das três meses, era o resultado dele. né Ainda mais no final de ano, né? que nós temos aí as principais contas para pagar, e cresce o faturamento, sim, mas também crescem as despesas e os pagamentos. né Então, é importante é, tirar essa visão da dificuldade de conciliação. Então, hoje, financeiro, se você tem uma dificuldade... E você fala, nossa, isso aqui para mim é um bicho de sete cabeças, calma, respira, porque tem alguma coisa errada e vai atrás de mudar isso. porque Não pode ser difícil como era no passado, eu digo um passado aí antes de 2009, antes da pessoa chegar.
0: Um é passado, bem passado, é bem antigo mesmo, hoje em dia não pode mais. E aí falando da posição, né? você é a gerente financeira, é... quais são as, não vou nem falar só as suas preocupações, mas quais são as suas características como, como líder de uma equipe financeira? O que, que você tem que ficar ligado ali? Ou quais são as principais características de um gerente financeiro?
1: Primeiro, você tem que conhecer a sua equipe. Segundo, você tem que conhecer muito bem os processos. Não tem como você administrar algo e principalmente aqui, e na nossa estrutura, eu, Wils, ainda coloco muita mão na massa em bastante coisas, como que eu vou delegar, como que eu vou falar, hum, isso aqui não está muito legal, se eu não conheço o processo, né? eu vou ser engolida. Então, é importante você conhecer o processo. E você criar rotinas, checklist Então, quando a gente estruturou o departamento, nós criamos, naquela época, manuais, checklists, é, nós criamos um relatório de atividade, que nós chamamos de R.A. na época, para quê? para a gente quantificar se eu preciso ou não de ter duas, três pessoas para fazer aquilo. Então, de que forma nós fizemos? Nós criamos um RA, é um relatório de atividades. Então, nele, a gente é, o colaborador, ele coloca ali suas principais atividades né e o tempo que ele leva para gastar aquilo, de tempo. Só que eu, é, por conhecer todos os processos, então, conseguia, em reuniões semanais, né, de apresentação, identificar. E aí, a gente foi mitigando muitas é, vícios. Então, por exemplo, o sistema borderos E aí, quem usa borderoso? O Ponto de pagar Então, antes a gente ficava com a copuladora. Pô, mas você seleciona ele te dá o um autorizador pra você. Por que você vai usar a copuladora? E aí, tinha aquela copuladora de fita, sabe? Aquelas grandonas. O que a gente incutiu também na equipe? Você não é só um executor. Você tem que é, analisar o que você está fazendo. Será que eu preciso fazer isso sempre? Só porque é assim aqui, vai ser assim para sempre? Então, quando a gente também contrata uma pessoa aqui, nós já colocamos isso. Ó, nós temos processos, eles precisam ser respeitados, porém, você tem total liberdade de provocar e promover mudanças. né Não você vai lá e muda sozinho. A gente vai se reunir, nós temos reuniões mensais. Hoje, ver a situação de cada é, equipe, de cada pessoa também, e, no começo do ano, a gente elabora projetos para o ano que está por vir. né? Então, a gente... O ah, que, que nós vamos entregar este ano? O né? que, que a gente pode fazer de diferente? Então, ah, uma melhoria para nós aqui no Contas Eu Pagará é incluir impostos no EDI tal imposto, porque os outros impostos já estão no EDI. Então, eu vou ganhar tempo, ganhar celeridade. Então, isso, para você ter uma ideia, quando a gente foi estruturar a parte administrativa financeira... Nós lixamos, nós tínhamos 22 pessoas, 22, Porque Você precisava de pessoas para estruturar, para pensar, para colocar no um papel, para ensinar, para transformar. Depois, com a tecnologia, com as mudanças, com os processos estruturados, hoje nós temos 13 pessoas, então a gente tem que provocar o quê? A mudança agora, né? novos projetos, é, nós também estamos mudando de, de prédio administrativo. Então, nesse prédio vai ter uma, uma sala de treinamento. Nessa sala de treinamento, qual que vai ser a responsabilidade da, da parte da tesouraria, por exemplo? Nós teremos uma pessoa que vai promover treinamentos, né? Então, a gente também sempre está muito é, atenado às novas mudanças. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Primeira coisa, cheguei de manhã... Aí já começa a ver os pagamentos, né? Se está em dia, se está previsto, porque cada área já sabe o que tem que entregar, tem o um horário. Então, quando você pagar, tem que entregar o banco até meio dia, o contas a receber tem que estar com D menos dois conciliado, D menos um em relação a, a recebíveis, D menos dois em relação a pagamentos. Então ele já tem sua rotina. E aí, o que, que a UILSA, né faz? ela analisa as pessoas, analisa se os processos estão acontecendo e se vão vir novas demandas. Depois que você está com os processos estruturados, você tem um sistema, você tem tecnologia, você tem informação, você está atento ao mercado, bolsa de valores, você está acontecendo petróleo porque impacta ali, né? a gente tem gás, né, tem diesel, tem os combustíveis, né? Então já já fico atento porque a empresa de diesel, né, tem gerador, já vai vir, e falar assim, olha, novo de Petrobras. É, que tem muita oscilação, impacto de mercado, dólar. Então, tente aí que, às vezes, está acontecendo alguma coisa ali no mercado que você não viu, mas se você perguntar e você for ali dar um Google, você vai ter a, a, a matéria e você vai conseguir ter um, uma negociação melhor.
0: Feito. Então, a parte da liderança tem muito a ver com cultura, processos, pessoas, treinamento... Estar muito tecnologia. bem informado, tecnologia, tecnologia como um meio ali, não pode ser só tecnologia por ela mesmo. Você já falou um pouquinho de pandemia, né? Falou que tem algumas pessoas afastadas e tal. A gente tá enfrentando aí mais um surto, né? Mas juntos a gente vai passar por essa. É, você hoje está no escritório, mas a outra vez que a gente conversou você tava em casa, né? Como é que o trabalho de vocês foi afetado? Queria saber, num ponto de vista assim mais macro, supermercado mesmo, lá março de 2020, como é que foi que vocês se adaptaram ali? Não precisa falar também tudo, porque a gente já tem vários relatos do que os supermercados fizeram. E também na área financeira, o que, que aconteceu na área? Vocês estão trabalhando no modelo híbrido, você já falou que vai ter um novo escritório, então tem uma parte para a área financeira, vai todo mundo para o escritório, vai trabalhar metade em casa. Como é que é o macro do supermercado e o micro da área financeira?
1: A pandemia veio assim avassaladora, né? Ou você morreu assim, até no sentido literal, infelizmente. Você como negócio, você como pessoa, ou você enfrentou, né? Até uma uma, tem uma frase aí famosa que é na crise que a gente é, cresce, né? Tem a possibilidade de crescer. Então, quando veio a pandemia, inicialmente poucos acreditavam, né? até realmente vir apontar os casos. O que, que a gente fez? Eu tive um caso com uma, uma cozinheira nossa, que nós temos é, no escritório, refeição no local, e ela passou mal. E eu fui para socorrê-la. Chegando no hospital, a médica, ela foi relatando o que estava acontecendo nos bastidores, que nós não tínhamos e a mídia ainda não estava soltando. Quando eu botei no escritório, eu reuni a equipe, falei, gente, olha, eu vou ter hospital, aconteceu isso, isso, o é, que, que vocês acham? É, ah, eu acho que a gente pode trabalhar home, mas nós não temos notebook. Nós não só temos CPUs, e vou ter que falar com TI, vou ter que falar com RH e agora, aí já foi. Eu tenho um notebook, aí ah, eu tenho um computador, ah, meu vizinho tem, ah, minha prima tem. No dia seguinte, só veio eu, praticamente, eu e imagino mais duas que não tinha computador. E aí eu vim por conta delas. E aí de repente, uf, no dia seguinte, só que antes delas de irem, aí liguei pro diretor, né, o Fernando, que é o responsável, liguei para ele, eu perguntei a opinião dele, falei com o RH, o RH olha, veja o que foi melhor para vocês, se não foi impactar por nós, a gente vê aqui com a contabilidade a questão de contrato e tal, mas por nós tudo bem. Eu fiquei aliviado e falei com o diretor e falei, olha. Não vai impactar? Eu falei, então, na verdade, é um pouco né? A gente nunca trabalhou dessa forma, mas eu acredito que não, porque nós trabalhamos é, com tecnologia e hoje é tudo via internet, então eu acredito que não, vamos tentar. Beleza? E seguimos dessa forma. Então, no escritório, de um dia para a noite, na semana seguinte já não vinha mais ninguém, já não veio mais ninguém trabalhar, ficou todo mundo em casa. E a gente foi se adaptando. Né? Nós criamos uns grupos no WhatsApp, no Hangouts. Então, a gente até hoje carrega esses grupos. É, por exemplo, contas a receber home. Nós temos esses grupos até hoje. Né? E na loja, a gente teve que se adaptar rapidamente. E aí teve a questão dos afastamentos. Começaram a vir os afastamentos. Então, a gente teve que dar vazão muito rápido. É, com, com poucas pessoas. E, ao mesmo tempo, precisando delas na operação. Mas, assim, o que, que impactou nós e a gente soube lidar bem foi a questão de ter empatia. Então, assim, não vai ter como ter aquele relatório, não vai ter aquele caixa fechado naquele dia, não vai ter. Mas, assim, não vai ter hoje. Mas em quantos dias eu vou ter? Aí eu me programo para que naquele dia eu tenha, né? Não deixar esquecer, né? Isso não. Então a gente aprendeu com o tempo, conforme as coisas vinham acontecendo, a gente ia se adaptando. Então saiu uma matéria, saiu um, é, tinha uma fiscalização, a oh, precisa de máscara, precisa disso. É, interior, interior é totalmente diferente. Teve interior aí que, que fechou, e aí não podia vender bebida, e aí tinha que colocar, é, nos finais de semana, tinha que colocar uma lona. Tivemos que ir nos adaptando. Eu acredito que a gente soube trabalhar assim, nós... Conseguimos manter o faturamento, conseguimos manter o nosso quadro. Não precisamos, a parte do escritório não precisou fazer nenhum desligamento ah, para enxugar despesas. Ao contrário, nós precisamos contar mais com as pessoas, né? nos apoiar mais. Eu acho que isso trouxe uma proximidade maior e trouxe uma organização melhor. Porque a gente também trabalhava com muitos papéis, então, né? faz aquilo a gente viu que não precisa, né? Se você tiver na organização ali, é, na sua tela, no seu, no seu documento, no seu processo, você vai se precisar de um papel se você realmente tiver o hábito, mas hoje não é muito necessário. E isso trouxe para nós uma possibilidade de trabalhar de forma híbrida né, aqui no escritório. Então, com esse novo escritório que nós é, estamos reformando, é, a intenção é que nós tenhamos duas dois dias da semana home, e isso ainda vai ser decidido com a equipe, mas a gente já se antecipou e compramos todos notebooks, né, para essa nova, nova central, nós já estamos utilizando, mudou a cultura, né, e o próprio dono tá totalmente aberto, porque ele viu que funciona, ele mesmo que o hábito de trabalhar de casa, isso veio trazer para nós uma celeridade e tranquilidade, principalmente, porque você precisa de paz, né, eu acho que a sua vida, como a nossa vida, como toda de paz, e você vir por escritório é, com medo que sua mãe, com o seu filho, não tem, não tem ninguém para cuidar, Pincel, é, é, a mãe, né, ou, a pessoa fica muito pilhada, preocupada, e ela tendo a tranquilidade que ela pode trabalhar em casa, pronto, ela já começa a pensar melhor. E aí a forma híbrida provavelmente vai vir aí, no, quando a gente mudar, em março abril, mais ou menos, você tenta estruturar da melhor forma para que impacte de forma positiva aí todo mundo.
0: Falou de uma tendência que estava aí, né, que era o home office, o trabalho remoto, quero falar de outras tendências da área financeira, olha só. Na verdade, realidades assim como o home office, com por exemplo, o PIX, né, a cada dia o Pix ele bate um novo recorde aí, né? Ou em número de usuários, ou em transações diárias, é, novas funcionalidades que estão surgindo, né? O PixAC, o PixTro, que vão, vão aparecendo aí. Como é que vocês estão vendo esse movimento aí no da Praça? Né? As pessoas estão utilizando esse meio de pagamento. Como é que funciona o Pix para a área pra, pra parte de trás ali, para a área financeira da empresa? Mudou muita coisa? Como é que tá isso aí?
1: O Pix, quando ele veio, eu sou uma pessoa que adoro mudanças. Nova tecnologia, já estou ali prestando atenção. E quando ouvi falar em Pix, eu falei, ah, eu quero ser a primeira. E estruturamos, né? Fizemos tudo aí, trabalho com as vans, participei de várias reuniões aí com os bancos, aquelas reuniões mais fechadas, os pilotos, para ouvir como como que estava acontecendo. Dá para dar certo? Dá. O sistema consegue implementar? Consegue. Nosso banco também é pioneiro? Consegue? Vanguardista? Beleza, Vamos. Aí tem até uma, um, um fato engraçado, que a gente já estava na semana para é, startar o Pix. E ele tinha sido, o Pix Paga, é, pagamento, né? E ele tinha sido lançado em uma grande rede, já, né? Que eram umas redes pilotos. E aí, nessa semana, eu estava de férias. E aí, como uma financeira que gosta de trabalhar, agora no mercado de varejo, eu fui para o mercado onde eu estava, numa praia. E eu falei, vou pagar com o Pix, já que eles aceitam cheguei lá, fui passar, não deu certo, não transacionou, não efetivou o pagamento aí eu falei, mas debitou abri meu extrato, tá aqui ó, debitou é, mas a gente não, não recebeu aqui, não, não finalizou não, a gente não recebeu, não finalizou aqui a venda tá pendente e tal eu falei, tá bom, é, eu vou pagar de outra forma para liberar, porque era final de ano, a fila tava grande e tal é, eu vou liberar e quero ver como vocês vão me reembolsar a gente sabe que questão é, cartões, crédito, débito, um prazo, né? Você consegue é, pedir a carta de, de cancelamento, desfazimento, tal. Você olha lá no CTEF E no caso do Pix, não sabemos. <risos> não fiquei sabendo. Aí eu liguei para o gerente do banco, porque eu vi no extrato que o banco era o mesmo do nosso. Então, eu, nós também não sabemos. Mas assim, o financeiro deles pode entrar lá no extrato e te fazer o estorno. Eu falei, tá bom. Estorno, uma empresa multinacional, o financeiro lá, o contas a receber, vai parar o que eles estão fazendo para fazer o estorno para o WILSA. Não sabe quem é o WILSA, né? E o valor da minha transação é muito ínfimo, perto do a receber deles que eles têm. Então, aí eu não serei prioridade. Aí eu fui na fiscal falei, então, qual que é o, o procedimento nesse caso? Ela é então, a gente está tentando acionar o nosso é, tesouraria, mas ninguém está atendendo. Então é o seguinte. Me dá seu WhatsApp e eu entro em contato com a senhora. A senhora vai ficar aqui, aqui até quando? Porque até domingo, faltavam quatro dias. Demorou dez dias para fazer o estorno. E isso foi um aprendizado, porque eu trouxe para dentro de casa. Nisso que aconteceu, nós já criamos um processo. Então, nós temos uma SLA de no máximo 48 horas para fazer o estorno para o cliente. E acontece, principalmente no começo do ano passado, em meados do ano passado, é, o time-out da das transações caía, não chegava na, na software e não confirmava a transação, mas ele estava lá no banco do cliente. Só quem poderia fazer o estorno era o um representante legal, né nem o, o auxiliar, o assistente, tem esse acesso, porque nem poderia ter, né? Para fazer estorno dentro do extrato. E aí a gente aprendeu é, a trabalhar desta forma, então nós criamos uma SLA de 48 horas, e dependendo do caso, é, nós fazemos de imediato. Então a gente aprendeu a trabalhar dessa forma é, com o Pix. E hoje, e realmente antes de eu vir aqui, né, eu fui. Deixa eu ver como é que tá lá o nosso Pix. É, cresceu exponencialmente, né, hoje tá quase representando 1%. E antes a gente não tinha, sei lá, não fazia nem cócegas, assim, era mil reais, dois mil reais. Então, assim, era nada. E hoje a gente entende que o Pix, que pixar, que o Pixato, o Pix Troco, é, ele vai aderir ao mercado. E por um varejista, se você analisar, é bom. Você traz ali uma, uma comercialização de pessoas, um fluxo de pessoas para o seu negócio. Só que antes de você aderir, não faça aqui nem é, Deixa o piloto testar. Né? Ou, se você quiser, vá consciente, o preparado para ter rápida resposta. Não, senão você vai perder o cliente, você vai estressar a operação às vezes você não vai conseguir atender então vá preparado né? hoje, o que nós é, como estratégia estamos montando vamos, vamos esperar o mercado, ver como que vai acontecer, os erros que vão acontecer e a gente vai aprender com eles para depois nós entrar, mas nós vamos entrar também.
0: Maravilha e já que a gente começou a falar do Pix, de tendência, você disse que participa de grupos, né? Da APAS e de, de algumas outras associações focadas na área financeira. Tem alguma tendência aí para gente ficar de olho? Não necessariamente que esteja utilizando o supermercado, mas alguma coisa que você está escutando por aí?
1: Ah, tem, Wilson. É, criptomoedas, né? Acho que... Estudando um pouquinho sobre isso, não invisto em criptomoedas ainda, eu acho que eu perdi dinheiro porque eu deveria ter investido já, mas ainda não me sinto segura para isso, então você tem que conhecer né, antes. Foi o um ativo que mais se valorizou na última década. É algo que você tem que estudar, é algo que vai acontecer, inclusive no país El Salvador, foi o primeiro país aqui a implantar, a tornar oficial recebimento através de criptomoedas. Né? Nós temos aí o Carrefour que lançou recentemente esta semana na Espanha, no Carrefour da Espanha já vai receber através desse tipo de pagamento. Ou seja, vai acontecer. Então, comece estudando, se preparando, veja o mercado, quem está, quem não está, como que faz. Né? Nós temos uma questão aí de segurança, que é importante você estar com o dinheiro assegurado. Então, estude primeiro, mas é, não deixe de ver, porque já está acontecendo. Na verdade, não é o que vai acontecer, já está acontecendo. E o Brasil, com certeza, também vai entrar. É, os bancos, para você... Né, a gente que trabalha muito com banco, há uns dois, três anos atrás, antes da pandemia, saía, e se você procurar as matérias, né, assim, dá um Google, ah, criptomoedas é furada, criptomoedas é, é, é para quem quer fazer coisa errada. Então, os próprios grandes bancos foram colo é, colocando é, criptomoedas de uma forma muito negativa, né? E hoje a fala já é um pouco diferente. Então, nós temos bancos já tentando aí colo já colocando aí a criptomoedas como um, uma forma de um, de um ativo coisa que antes falava é, falava se de, de outra forma. Então, é importante para nós, como é que eu disse, que nós somos é, parte do processo da cadeia também de recebíveis, pagamentos. A gente já está é estudando como fazer. E você também, que, como pessoa física, né, que quer investir, é algo que vai valorizar ainda mais.
0: O da Praça ainda então, não usa criptomoeda para fazer pagamento.
1: Yeah. <risos> ainda
0: não. Ainda <risos> não, mas quem sabe, quem sabe um dia. É né? muito, muito recente ainda. Sim,
1: vai, vai acontecer. A gente. Eu acredito que irá acontecer pelos movimentos que estão acontecendo já aí no mundo afora.
0: Perfeito. Wilson, quero agradecer a sua presença aqui no Glusoft Podcast, é, um, é muito bom ter relato, conhecer o dia a dia de alguém que trabalha, né? que vive o varejo, que respira isso todo dia, então agradeço mais uma vez por você ter aceitado conversar conosco, quero pedir que você deixe suas considerações finais e também os melhores canais, para quem quiser, depende de conversar, trocar uma ideia com você, ou conhecer mais sobre o trabalho, até da praça, como é que as pessoas podem te encontrar
1: ah, eu que agradeço. Foi muito bacana participar aqui em breve. Eu acho que conhecimento, ele é feito de forma... É uma troca, a gente não só ensina, mas a gente recebe bastante. E eu acho que a experiência também, acredito que na, com o seu passar dos anos, a sua a sua bagagem, ela vai te construindo então, mais, né? E a Bumsoft fez parte desse, dessa bagagem, faz parte, né? A, da praça, como todo, também na minha formação. Então, como pessoa, como é, responsável administrativo financeiro, aprendi muito, tenho muito a aprender. Como eu disse, a gente está implantando a contabilidade interna. Nós iremos usar mais relatórios é, dentro do sistema é o que nós desejamos. Então, é, a, a gratidão ela, é, ela faz parte não só da parte é, no do contexto da praça mas os nossos colaboradores como um todo, né? Acho que é uma relação que todo mundo aqui realmente ganha gama, né? E deixo aqui aberto para quem, quem tiver aí à disposição também queira conversar. Meu LinkedIn é o Wilson o de uva mesmo. E meu Instagram, ele é mais pessoal, mas eu também posto algumas coisas relacionadas à educação física, a treinamentos, que eu é, faço diariamente e também algumas novidades de mercado. Então, saiu alguma notícia, ou estão tá, falando sobre criptomoedas, investimentos, as, os melhores investimentos. E não sou eu que falo, eu sempre pego referências para falar, é, compartilho de alguém que está aí de mercado falando e que, de fato, está acontecendo. Então, eu fico à disposição de vocês. Obrigada.
0: Maravilha, eu vou deixar na descrição todos os links e canais de contato que a Elza comentou, como o Instagram, como o LinkedIn dela e também o site da Praça, para vocês ficarem de olho. Agradeço mais uma vez. E você, que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí na sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então, conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveito também para informar que a gente acabou de liberar, no comecinho agora de janeiro, o Calendário do Varejo, um material onde nós mostramos mês a mês um compilado com as principais datas comemorativas, feriados, datas importantes, além de ideias do que você pode fazer para não perder nenhuma oportunidade e também se diferenciar da concorrência. Eu vou deixar o link na descrição. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou nos grupos de Facebook e WhatsApp, ou para aquela pessoa que possa se interessar e se beneficiar dele. E se tiver uma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento do Soft ERP. Plataforma de gestão em nuvem 100% web para redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.